0: Mit René Agiga. Die Kolonialzeit, sind das einfach drei Jahrzehnte um 1900, schon lange her und in Deutschland vorbei, schon seit dem Ersten Weltkrieg? Nein, in diesem Jahr hören Sie immer wieder total aktuelle Beiträge zum Thema Dekolonisierung, denn Dekolonisiert euch, so heißt ein Themenschwerpunkt in diesem Programm. Und diese Gesprächsstunde jetzt hier haben wir unter den Titel Entkolonisiert euch, Entkolonisierung des Denkens gestellt, denn... Beim Denken geht es sowohl ums große Ganze als auch ums Kleine und ganz, ganz Alltägliche. Zum Beispiel um ganz beiläufige Rassismen, zum Beispiel aber auch um große Ideen wie Freiheit oder Gleichheit. Ich freue mich und ich bin sehr geehrt, dass wir auch unter den Bedingungen der Pandemie vier großartige, hochgeschätzte Gäste haben. Und zwar nicht so richtig versammelt, sondern technisch aufwendig zusammengeschaltet haben. Ich stelle sie ganz kurz vor mit einem Stichwort jeweils. Ich begrüße Benedikt Savoie, Kunsthistorikerin in Berlin und in Paris, einer weiten Öffentlichkeit bekannt geworden, weil sie mitgeschrieben hat am Bericht für den französischen Präsidenten zur Rückgabe afrikanischer Kulturgüter aus europäischen Museen. Ich begrüße außerdem Katharina Oguntoye, Historikerin, afrodeutsche Aktivistin bekannt unter vielem anderen für ihr für manche klassisches Buch Farbe bekennen von 1986 über afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Ich begrüße Sharon dodua Otu, Schriftstellerin und also literarische Schriftstellerin und Aktivistin. Und aus ihrer sehr diversen, vielgestaltigen Arbeit möchte ich einen Text nennen, nämlich Herr Grötrup setzt sich hin, damit wurde sie 2016 mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. Und ich begrüße Christian Gollen, Historiker in Koblenz, jetzt zugeschaltet aus Köln. Er hat über Rassismus schon geforscht, als das innerhalb der deutschen Geschichtswissenschaft noch als Orchideenecke galt. Unter anderem ist das nachlesbar in einer so umfassenden wie kompakten Geschichte des Rassismus von 2007. Jetzt habe ich ganz viel geredet. Herzlich willkommen an Sie vier. Ich bin froh, dass wir zusammengeschaltet sind.
1: Hallo, guten Abend. Guten Abend.
0: Ich verrate noch eine Sache, nämlich dass wir dieses Thema entkolonisiert euch verabredet haben, bevor die Corona-Krise auch Deutschland ziemlich fest in den Griff genommen hat. Daher ganz einfach meine Einstiegsfrage an Sie alle. Vielleicht an Katharina Oguntoy zuerst, wenn Sie das Thema Dekolonisierung heute anschauen und Sie haben Erfahrung 30, 40 Jahre mit diesem Thema eben auch als Aktivistin, auch als Historikerin, nicht nur im eigenen Leben. Ähm, hat sich die Bedeutung unter dem Eindruck der Corona-Krise für Sie gewandelt oder ist das Thema einfach auf die gleiche Weise relevant wie vorher auch?
2: Also relevant ist es auf jeden Fall natürlich. Also es ist ja gerade auch in Deutschland halt eine Menge passiert mit der Ausstellung Fragmente zur Kolonialzeit im Deutschen Historischen Museum. Das war dann die erste Ausstellung seiner Art und das war für mich mit der Arbeit über 30 Jahre an dem Thema so ein Wendepunkt, wo es tatsächlich ein öffentliches Interesse gab, sich dem Thema
0: zu stellen. Vorher Diese Ausstellung ganz kurz gefragt ja. im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Wann ist die gewesen? Vor drei Jahren.
2: Ja, genau. Und ähm, die hatten sehr viele äh, Objekte, sehr viele anschaulich, also die die Leute haptisch auch wahrnehmen konnten. Und ich glaube, das war nochmal so für viele Besucher ganz wichtig, weil sozusagen Kolonialismus zum Anfassen, wenn man dann so eine Uhr mit, wo die ganzen deutschen Kolonien draufsteht, ein Spiel, ein Puzzle und so weiter, also zu sehen, dass das eben nicht wie bisher immer berichtet, eine ganz kurze Geschichte war, sondern eine sehr einflussreiche Geschichte in der deutschen Geschichte. Und das wurde vielen erst klar. Und ähm, ich habe gehört von den Führungen, dass da einige Leute sehr, sehr erschüttert waren und gesagt haben, ja, war denn gar nichts mhm. Gutes dran? Ja, das hat, also das zeigt nochmal, dass sozusagen Kolonialgeschichte immer aus in Deutschland, also in der sogenannten, äh, ja, Metropole, als etwas Positives dargestellt wurde. Also euphemistisch verbrämt wird.
0: Ja, ja. Also diese Ausstellung, jene Ausstellung als Wendepunkt insgesamt, vielleicht dann ganz kurz noch nachgefragt, ja. die Krise jetzt, die genau. virale Krise jetzt, hat die für Ich glaube, Sie das wird geändert? kein
2: Wendepunkt sein. Also das, okay. ich denke, dass äh, was wir hatten, bevor die Krise gestartet war, war eben das. MeToo und die Freitagsdemonstration der Jugendlichen, die ganz entscheidend sind sozusagen die jungen Leute, die ja als Nächste die politischen Akteure sein werden und die werden auch danach weitermachen. Was die Rassismusgeschichte angeht, ist es so, dass äh, im letzten Jahr gab es ja schon sehr viele entkolonialisiert Projekte und in den letzten wenigen Jahren war es so, dass als das Blackfacing anfing, da gab es äh, eine, eine große Gruppe von jungen Menschen, die sehr aktiv waren und die sehr konzentriert und sehr kompetent Wissen in die Mehrheitsgesellschaft gegeben haben. Ich glaube, das, was wir jetzt hier haben, was wir heute besprechen, ist ein langer Weg gewesen von über 30 Jahren und länger natürlich. Hm.
0: Sharon O'Too, hat sich für Sie der Blick auf das Thema ein bisschen gewandelt? Ich vermute jetzt einfach mal, dass Sie so wie wir alle, unter deutlich anderen Bedingungen Leben und Arbeiten im Augenblick. Ähm, Hat sich auch was geändert für Ihren Blick aufs Dekolonisierungsthema?
3: Ich würde sagen, das hat sich nicht großartig verändert. Also ich sehe das auch wie Katharina Urgenturje. Es gibt sehr viele Sachen, die kontinuierlich passieren. Was ich interessant finde an der Corona-Krise aktuell, ist, dass der Blick geschärft wird. Also jetzt sehen wir bestimmte Sachen durch die Linse von diesem Virus sozusagen oder der Umgang mit dem Virus und da kommen Fragen auf von wer ist am meisten betroffen? Also wir sind alle betroffen, so wird ständig gesagt, aber es ist auch klar, dass es Ungleichheiten gibt in der Gesellschaft, es gibt hm. Machtungleichheiten. Es gibt eine Verteilung von den Ressourcen, dass also nicht alle haben den gleichen Zugang zu Gesundheitswesen oder zu einer Wohnung, wo sie sich zurückziehen können wenn es immer heißt, stay at home and wash your hands. Wer kann das eigentlich gewährleisten? Für wen ist das leicht und für wen ist es schwierig? Welche Leute können sich leisten, im Supermarkt zu gehen und, keine Ahnung, 20 Packungen Toilettenpapier zu kaufen? Also dieser Blick darauf, was die Ungleichheiten im System, wird nochmal geschärft. Und ich glaube, das hat sehr viel mit Dekolonisierung zu tun. Denn wenn ich mir überlege, was in den sozialen Medien besprochen wird. Vor allem auf Twitter bin ich sehr viel unterwegs. Ich lese sehr viel auf Twitter und setze mich sehr viel mit verschiedenen Stimmen auseinander. Und da bin ich dankbar für die Stimmen, die genau darauf hinweisen, dass durch die Theorie, Wissenschaft von Dekolonisierung haben wir einen Moment, wo wir genau schauen können, welche Länder werden besprochen, wo gucken wir genau hin, wenn es das heißt, so und so viele Menschen sind gestorben, so und so viele Menschen sind gefährdet, wie ist es genau mit Ländern auf dem afrikanischen Kontinent beispielsweise? Yeah. Wie ist es mit dem Testing dort? Wie ist es mit der Betroffenheit? Wen trauen wir nach, wenn wir wissen, dass sie am meisten betroffen sind? Also es wird jetzt gerade viel um diese Triage-Systeme besprochen ältere Menschen haben Angst, dass sie da auf der Strecke bleiben und das kann ich sehr gut verstehen.
0: Ja. Auch wenn ich Sie, Christian Gollen, in Köln gerade schon gehört habe, also mit den Hufenscharren gewissermaßen, ich würde äh, gerne die Französin in unserem Kreis kurz m, ansprechen, denn ich weiß es natürlich nicht, deswegen frage ich, ich stelle mir vor, wenn man so enge Verbindungen nach wie vor nach Frankreich hat, wie Sie, Benedikt Savoie, Sie lehren in Paris, Sie haben Familie, Freunde in Frankreich und dort gibt es eine noch viel, viel, viel striktere und ja, total fürs Land und Outremer, also auch in den äh, Gebieten außerhalb äh, des sogenannten Mutterlandes von Frankreich, diese Ausgangssperre und ich vermute auch nicht viel andere Themen in den Medien. Wie ist das für Sie, wenn Sie heute über mal was anderes nachdenken als Corona?
1: Ja, ich muss zugeben, dass ich sehr erschüttert bin von dieser Krise und dass ich sehr, sehr hoffe, dass nachher einiges anders sein wird als vorher. Für mich war es auch keine Selbstverständlichkeit, mich hier zusammenzuschalten und über sozusagen das alte Thema der Dekolonisierung, der Entkolonisierung, das uns in den letzten Monaten beschäftigt hat, ich sehe selbstverständlich, wie Katharina Oguntoye und Sharon dudua die Verbindung und sie schreien einen richtig an. Gerade wenn man nach Frankreich in die Banlieues schaut, wenn man ganz kurz sich in Erinnerung den Film »Die wütenden« zum Beispiel bringt, wo es darum geht, wie Jugendliche in den französischen Ghettos ähm, leben, und zwar zu zwölf oder zu fünfzehn in zwei Räumen. Also wie ist diese dieser, Leute.
0: Ist dieser Film die Wütenden, jener Film der Les Miserables auf Französisch heißt? Genau, die Elenden
1: also, auf Französisch, nach Victor Hugo und auf Deutsch die Wütenden. Also
0: gro- sehr gelobter ähm, Film, sehr brutaler Film. Sehr
1: auch, brutal und aber auch sehr wahr oder sehr nah an den wirklichen Verhältnissen. Also sehe ich die Verbindung, aber ähm, ich muss zugeben, dass ich den Eindruck habe, dass jetzt äh, Fragen wie, äh, ja, ich sage jetzt was Pathetisches, aber der Menschenliebe, äh, der, des Aufpassens, des Anrufens, ganz einfache Sachen, äh, die wir vielleicht im Alltag sehr vergessen haben, des äh, ja, Aufpassens, also Care, faire attention, äh, prendre soin, all diese Sachen plötzlich eine riesige Wichtigkeit haben. Und das hat natürlich tatsächlich mit dieser neuen Ethik der Beziehung, die wir uns äh, wünschen, auch zu den afrikanischen Ländern und überhaupt zu anderen Menschen. Und Sie fragten René Agiga, ob durch die Corona-Krise sich etwas verändert hätte in unserer Vision. Ich muss sagen, für mich stecken wir noch mittendrin oder ganz am Anfang. Ich weiß nicht, wie lange diese Corona-Krise dauern wird und was sie verändern wird. Aber jetzt innerhalb von zweieinhalb Wochen bin ich, Jedenfalls so erschüttert, wie ich lange nicht gewesen bin von einem Weltereignis. Ja,
0: das kann ich gut verstehen, natürlich. Ich denke, es können viele nachfühlen. Erschütterung nehme ich mal als Stichwort auf. Und von Sharon O'Toole habe ich mir vor allem das Stichwort Machtungleichheit gemerkt, auf so ganz verschiedenen Ebenen. Wie, Christian Geulen, wie schauen Sie auf die Lage? Also Sie haben sich als Historiker Richtig lange, richtig gründlich mit Kolonisierung und vielen Dingen, die damit zusammenhängen, beschäftigt und sind so wie wir alle jetzt gerade im Griff der Corona-Krise und haben gerade aktuell auf dem Blog oder Portal Geschichte der Gegenwart, also eine Online-Publikation über diesen Ausnahmezustand dieser Tage nachgedacht. Also was ist Ihre Assoziation, wie hat es sich für Sie geändert, der Blick auf Ihr altes Thema?
4: Ja, richtig geändert auch nicht. Das war, glaube ich, jetzt auch Konsens. sondern Im Gegenteil merkt man höchstens, wird das eine neue Relevanz dieses Themas Das Stichwort Sorge, was gerade eben fiel, finde ich natürlich auch hochgradig wichtig. Das ist eigentlich noch zu wenig, auch finde ich, in der öffentlichen Debatte, dass darin, also ich will nicht von einer Chance sprechen, aber zumindest davon, dass, dass, die, dass das Moment von der Sorge um den Nächsten nochmal neu tatsächlich wichtig wird oder bewusst wird in diesen Teilen. Ich sehe aber auch Probleme, und das hat auch was mit dem Kolonialismus zu tun, nämlich dort, äh, und da würde ich Frau o zustimmen, wo es um bestimmte Gruppen geht, die in anderer Weise von der Krise betroffen sind als andere. Und diese Differenz wird ja auch systematisiert in unserem politischen Umgang damit. Also es wird unterteilt, Infizierte, Nicht-Infizierte, Risikogruppen, weniger hohes Risiko bei anderen Gruppen, systemrelevante Bevölkerungsteile, weniger systemrelevante Bevölkerungsteile. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite, was mir oft auffällt, ist, dass derzeit eines der Mittel, mit denen man versucht, diese Krise zu bekämpfen, der Rückzug ins eigene ist. Also letztlich doch wieder die Homogenisierung auf ganz kleiner Ebene. Dörfer, Landkreise bis hin zu Nationen schließen sich ab und sagen, das Fremde stellt plötzlich eine Gefahr dar. Das ist virologisch völlig sinnvoll und richtig, befeuert aber dennoch natürlich oder kann bestimmte Denkweisen befeuern, die etwas mit unserem Thema, nämlich mit dem Kolonialismus und Rassismus der letzten 200 Jahre zu tun haben. Und das macht mir im Moment etwas Sorge, weil ich nicht weiß, wie sich diese Denkweisen entwickeln werden, wenn die Krise einmal vorbei ist oder die nächste ansteht.
0: Ja. Kurz nachgefragt, die Sorge bezieht sich auf die Unterteilung von Bevölkerungsgruppen oder von Bevölkerungen in zum Beispiel Infizierte, Nicht-Infizierte, Systemrelevante, Nicht-Systemrelevante? Genau.
4: Ja, Also die Notstandsgesetze, die Boris Johnson jetzt in Großbritannien durchgesetzt hat, sehen explizit vor eine Zwangsisolierung nicht von Infizierten, das was ich schon problematisch finde, sondern von Risikogruppen. Ja. Also gewissermaßen eine eine von außen gesetztes Risiko, ihr seid gehört in diese Gruppe hinein, ihr seid so, ihr müsst euch jetzt so und so verhalten. Das Wie gesagt, ich, ich, ich lasse mich da gern belehren von allen, die sich da medizinisch, biologisch, naturwissenschaftlich besser auskennen, aber das ändert nichts daran, dass derzeit primär auf die Krise reagiert wird durch... Letztlich auch kulturellen Abschluss und auf sich selbstbezogenheit und zurück in sozusagen die äh, in der Heimat. Also, wenn Landkreise plötzlich sagen, so keine Touristen kommen hier mehr rein und ähnliches, auch das lässt sich verstehen. Aber ich befürchte ein wenig oder vermute, dass äh, wenn das zu lange anhält und wenn wir uns nicht immer wieder sagen, okay, das ist nur jetzt in der Krise und hört wieder auf, dann könnte das diese Mechanismen vielleicht auch plausibler machen in Zeiten, in denen sie gar nicht mehr so notwendig sind.
0: Ja. Ihre kleine Wendung Christian Gollen mit das ändert nichts daran, also es wird separiert, aber das ändert nichts daran, die wirft für mich folgende Frage auf. Natürlich gibt es sehr, sehr viele Sachen, die gerade gesagt werden von Virologen und anderen Medizinern und von medizinischen Experten und Pandemieexperten und fast alle Maßnahmen oder alle Maßnahmen, die wir gerade erleben, werden natürlich in deren Namen oder mit dieser Expertise getroffen. Ich würde gerne mal in die Runde fragen, wie legitim ist es daneben, noch andere Perspektiven überhaupt einzubringen? Also politische Perspektiven einzubringen beispielsweise oder gesellschaftliche Perspektiven einzubringen. Ist das okay, wenn wir gerade unter dem Regime der medizinischen Expertise leben?
2: Ja, also genau das, was Sharon Otto gesagt hatte. Das war es ja nun ganz wichtig, dass eigentlich auch geschaut wird, wie geht es den verschiedenen Gruppen, also oder äh, Menschen in verschiedenen Ländern. Also ich habe wirklich von Afrika in unseren Nachrichten überhaupt, glaube ich, gar nichts gehört. Die Frage ist ja wirklich wenn es eine Solidarität, das ist eine Pandemie, eine, eine Geschichte, die eigentlich, da, wird, da ist man sich ja einig, dass es die ganze Welt angeht. Ja, und ich dann aber überhaupt nicht darüber nachdenke, wie man in Afrika, wie man in Indien, welche ja. Maßnahmen da getroffen werden können, wie da die Hilfsmaßnahmen sind. Und äh, es ist ganz, ganz klar, welche Folgen wird das eben in anderen Ländern haben. Und das sollte uns alle interessieren, definitiv.
0: Hm. Kann man also sagen, dass. Sowas wie Machtungleichheit und sowas wie Armut oder arm Reich, diese Unterscheidung, dass man die eben auch im globalen Maßstab sieht zwischen unterschiedlichen Ländern. Das verstehe ich jetzt richtig so? Sehen alle so hier oder?
1: Ja, also in, in den französischen Nachrichten, die ich äh, sehr intensiv, vielleicht zu intensiv gerade äh, verfolge, ist schon sehr viel die Rede von Afrika. Das heißt, in der französischen Wahrnehmung, würde ich sagen, ist Afrika durchaus präsent, jedenfalls die alten Kolonien und unsere Verbindungen zu Afrika sind präsent. Heute in Le Monde ist auch eine große Karikatur, die stellt äh, Afrika hinter Wänden, also wie Afrika sich von dem Rest der Welt abgeschottet hat, mit vielen Menschen drin und ein einziger Arzt. Und außerhalb davon sieht man große Burgen mit roten Kreuzen. Der Rest der Welt hat sich gewappnet und Afrika ist da alleine eingesperrt sozusagen mit nur einem Arzt. Das heißt, ich würde sagen, aus meiner französischen Perspektive ist das sehr bewusst, es ist präsent. Auch die Tatsache, und deswegen hoffe ich, dass sich viel verändert nach dieser Krise, die Tatsache, dass die, Sie wissen, dass in Frankreich Emmanuel Macron diese starke Metaphorik des Krieges benutzt hat. Also er meinte, wir stehen im Krieg, wir sind im Krieg. Und es wird immer klarer, dass die wahren Helden dieses Krieges eben die Kassiererinnen und Kassierer und die Lkw-Fahrerinnen und Fahrer sind. Und das sind in Frankreich fast nur Leute aus der Emigration, also aus den ehemaligen Kolonien. Oder auch die Leute, die diese Berufe machen, die sonst nicht. Auch sehr, sehr viele Krankenschwestern und Pfleger sind aus den ehemaligen Kolonien. Und die werden sehr gefeiert und kommen nach vorne und werden sichtbar, diese Gruppen von Arbeitern und und Personen und das ist eine sehr gute Nachricht, denn sonst sind sie unsichtbar. Ähm, Damit ist jetzt keine große Politik gemacht und übrigens, es gibt auch ein paar Skandale. Die ersten Lieferungen an Masken, die in die französischen Kolonien über See geschickt wurden, waren so alt, dass man sie nicht mehr benutzen konnte und das ist das große Problem. Beleidigung in mhm. Mayotte wahrgenommen worden, zu Recht. Es gibt die Ungleichheiten. Andererseits würde ich sagen, verändert das den allgemeinen Blick auch auf Berufe. Vielleicht nicht auf Menschengruppen, aber auf Berufsgruppen. Und das ist für mich eine gute Nachricht.
0: Können Sie, Schalian Otto, Ähnliches vielleicht, Sie leben in Berlin. Können Sie auch Eindrücke aus England beisteuern, wo Sie aufgewachsen sind?
3: Ich musste gerade an, an das Wort Solidarität denken, das gefallen ist. Ich glaube von Katharina Obenturio und ich war dankbar für den Begriff. Denn mein Eindruck, wenn ich die Nachrichten verfolge und die Diskussionen, ist, dass es zu Anfang davon sehr gefehlt hat. Und hätten wir mehr davon gehabt, also hätte die verschiedenen Verantwortlichen, ich weiß nicht, in der Regierungen vielleicht sich schneller und ähm, intensiver mit, mit äh, dieser Bedrohung, die zunächst aus China gekommen ist. Also wenn, wenn Sie sich angeschaut haben, was passiert da, was ist passiert und wie können wir uns ähm, damit auseinandersetzen und als Weltgemeinschaft solidarisch handeln, dass wir uns alle dann in der Folge schützen. Was ich auch gehört habe, ist, dass, wie Benedikt XVI. gesagt hat, dass, viel Lob gilt für die Menschen, die sozusagen eine Frontline sind in diesem Krieg. Und das, das macht mich sehr betroffen, dass auf der einen Seite, dass die Menschen ähm, of Color, schwarze Menschen, die sowieso betroffen sind negativ von diesen Machtungleichheiten, die sowieso oft Schwierigkeiten haben, an die besseren Jobs zu kommen sozusagen, dann vermehrt in diesen äh, Positionen sind, wo, wo sie dann solche Sachen ausgesetzt sind. Und was noch geschmerzt hat, war in Großbritannien, dass durch diese Entwicklung mit Brexit und durch diese Verschärfung von, wir schauen mal, wer hier hingehört und wer muss zurück sozusagen, dass die Regierung jetzt gemerkt hat, so, so viele Leute, die in den NHS arbeiten, kommen aus Europa oder kommen aus dem Rest der Welt. Wir wollen aber, dass sie jetzt äh, vorübergehend noch bleiben und uns aushelfen mit dieser Corona-Krise. Und die haben so eine Art Verlängerung bekommen, habe ich gelesen, für ein Jahr. Und das hat mich sehr geschmerzt, um zu sehen, okay, sie, sie sind gerade gut genug, für uns zu sterben, vielleicht, äh, wenn es hart kommt. Aber wenn das alles vorbei ist, dann müssen sie wieder äh, nach Hause gehen. Ich hoffe auch sehr, dass sich was verändert. Aber das, das würde bedeuten, dass wir alle wirklich solidarisch handeln müssen, wirklich hinschauen und sagen, okay, das kann nicht so weitergehen.
0: Ja, um vielleicht den historischen Blick mal ein bisschen weiter zu spannen. Es ist dieser Tage gewesen, dass der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer im Tagesspiegel einen Text geschrieben hat, wirklich zu dem Thema Corona und Kolonialismus und die These vertreten hat, dass Viren eigentlich Am Beginn der Globalisierung, der historischen Globalisierung stehen. Unter anderem in dem Sinn, dass mit der Besiedlung und der Eroberung beispielsweise der beiden Teile Amerikas durch die Europäer äh, die Europäer, die Siedler, eben Krankheiten eingeschleppt haben, die Bevölkerungsanteile in Massen dahingerafft haben. Ist das Christian Gollen eine These, die Sie nachvollziehen können oder der Sie sich anschließen würden?
4: Ja, absolut. Ich meine, die, äh, in gewisser Weise, wenn man es in diesen Horizont stellen will, ist das ein bisschen die Ironie des Ganzen tatsächlich, dass jetzt hier ein Virus kommt, der, wie gerade zurecht gesagt wurde, uns alle betreffen kann, ein universaler gewissermaßen. Aber wenn wir in, auf die mehrhundertjährige Geschichte zurückblicken, waren die äh, wesentlichen, Leidtragenden von äh, solch, solcher Epidemien natürlich die Völker und Bevölkerung außerhalb Europas aufgrund der kolonialen Konstellation. Und die Zahlen, die Zimmerer da nennt, äh, stimmen so. Und das, da würde ich auch zustimmen, dass man das als einen Hintergrund wahrnehmen muss. Da würde ich, ich schon zustimmen. Und ich sehe auch manchmal, also wenn ich so ein bisschen, das ist immer etwas problematisch als Quelle, aber äh, wenn man sich Online-Kommentare zur Berichterstattung über Corona heute ansieht und da äh, fabuliert wird über die die Rolle Chinas und äh, warum die jetzt plötzlich das scheinbar überwunden haben und wieso wir eigentlich nicht und das könne doch eigentlich gar nicht sein, dann spiegeln sich auch da natürlich weiter Wahrnehmungsweisen einer Asymmetrie zwischen dem Westen und dem Rest ähm, oder setzen sich fort, äh, die wir aus dieser, aus dieser Kolonialgeschichte kennen. Und das meinte ich eben auch, also auf so einer Ebene gibt es eine, eine Reihe von, von Bezügen, die man herstellen kann.
0: Ja, ist das Benedikt Savoie für Sie als Kunsthistorikerin auch eine Perspektive, die äh, bei Ihnen äh, auf Resonanz stößt?
1: Ja, ähm, sie stößt auf Resonanz, weil die Berichte, die man lesen kann von zum Beispiel Akteuren, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert Kunstgegenstände oder Gegenstände, die materiellen Kulturen aus, äh, was mich betrifft, kenne ich mich ein bisschen in in der afrikanischen Konstellation aus. Diese Personen, Missionare, Militärs, Wissenschaftler, die Objekte mitgenommen haben, beschreiben, wie Alkohol und Syphilis etwa die die Menschen, die sie dort treffen, in Schwierigkeiten bringen oder töten. Und deshalb kann ich auch dem nur zustimmen. Ich musste in den letzten Tagen sehr daran denken, als es einen Aufruf gab für die Schenkung von Masken und Handschuhen an, an gesundheitlichen Institutionen, als die Museen, einige Museen äh, hier ihre Handschuhe und Masken gegeben haben und stolz darauf waren und das macht auch deutlich, wie ja, unsere Museen oder die Objekte in diesen Museen jahrzehntelang im frühen 20. Jahrhundert mit Bioziden und irgendwelchen Pestiziden und allen möglichen Chemikalien besprüht wurden, weil man der Meinung war oder weiterhin ist, das läuft ja weiter, das nennt sich Entwesung, dass diese Objekte aus den Tropen, wie es Etwa in den 30er Jahren hieß, dass sie eben voller Ungeziefer sind und dass man sie durch Chemikalienbehandlung reinmachen soll und fähig machen sollen, in einem europäischen Museum zu überleben. Und das ist der Grund, warum heute alle Depots von europäischen ethnologischen Museen nur mit Hochsicherheitsausrüstung betreten werden können. Also damit nicht um die Objekte zu schützen, sondern die Menschen, die da reingehen, weil man davon eben krank werden kann. Das ist ein Problem von Kunsthistorikern, wenn man so will und hat mit dem Leben von Menschen nichts zu tun, aber es erzählt viel über koloniale Vorstellungen, diese Vorstellung, dass solche Objekte entwesen und auch mit der Polysemie dieses Wortes, also der Vieldeutigkeit Ent, Können Sie ein bisschen,
0: bisschen entfalten, was in diesem Entwesen so drinsteckt?
1: Also es gibt. In Museen Entwesungskammern, das sind Orte, wo eben Objekte desinfiziert werden, bevor sie in die Depots kommen, desinfiziert, damit eben die Tierchen, die drin sind, die Insekten oder was auch immer, entfernt werden. Ich erinnere mich konkret an einen Dokumentarfilm aus den 30er Jahren über die Berliner Museen, wo so ein großer Kessel gezeigt wird und im Kommentar heißt es, in diesem <lacht> Üblichen 30er-Jahre Ton. Die Objekte aus den Tropen sollen jetzt entwest werden. Und dann kommen sie in eine große Tube. Das ist eine Art ja, Kammer. Und dann macht man die Tür zu in diesem Film. Zwei große, starke deutsche Männer machen den Kessel zu und wenn die Sachen rauskommen, sind sie dann ja, museumsfähig. Das ist gerade wenn man sich solche Filme in den 30er, aus den 30er Jahren anschaut, nicht angenehm. Die Vorstellung, dass Fetische, wie es damals hieß, oder rituelle Gegenstände oder irgendwelche Gegenstände aus Federn dort eben entwäst werden sollen. Und wenn man aber gleichzeitig im Kopf hat, dass sie eigentlich keine Objekte sind, sondern eben Subjekte in der Vorstellung vieler. Region, wo sie herkommen, also dass sie selber Wesen sind. Wenn man sich vorstellt, man muss sie entwesen, damit sie ins Museum kommen, also ihre Seele oder das, was sie zu Subjekt macht, rauben und neutralisieren, hat das eine eine starke metaphorische Dimension. Ich sage noch einmal, dass für mich darüber zu sprechen, über Museumsdepots oder Gegenstände in Museen in der aktuellen Zeit etwas, es kommt mir selber komisch vor, aber tatsächlich sind die Verbindungen sehr, sehr stark.
0: Ich würde Genau danach, vielleicht ganz gerne nochmal rückfragen, vielleicht mit einem winzigen Umweg, also so dass man nicht, also ich, mir kommt es übertrieben vor, jetzt Museumsdinge gegenzurechnen oder aufzuwiegen mit, naja, mit gesundheitlicher allgegenwärtiger Bedrohung. Das ist natürlich kein sinnvoller Zusammenhang, aber ich habe ganz zu Anfang nur in einem Satz gesagt, Sie haben mitgeschrieben an jenem Bericht für Emmanuel Macron zur Rückgabe afrikanischer Kulturgüter, zumindest jene, die in französischen Museen stehen. Sie haben mit diesem Bericht gemeinsam geschrieben mit dem senegalesischen Ökonomen Felwin Sarr in vielen, vielen Ländern große Resonanz erzeugt. Und dieser Bericht, der ist ja selbst nicht so abgefasst, dass der sich jetzt nur auf museumsspezialistische Fragen bezieht oder so, sondern ich habe den so gelesen, dass er ihre Sondierung, ihre Vorschläge und so weiter schon einordnet in ein größeres Projekt, das danach sucht, den globalen Süden, den globalen Norden in neue Beziehungen zu rücken. Ich vermute mal, das habe ich nicht ganz missverstanden. Können Sie das vielleicht selber mal ein bisschen proportionieren? Also was, was hat der Umgang mit der Rückgabe von Objekten zu tun, mit so größeren politischen Verhältnissen zwischen Afrika und Europa, Frankreich und Senegal und so weiter?
1: Es ging uns bei diesem Bericht während der Arbeit, wir wussten nicht, was wir schreiben, was wir schreiben wollen, was wir empfehlen wollen, aber die Arbeit an den Quellen, die Arbeit an der Geschichte der Restitutionsforderungen aus Afrika, die es seit den 60er Jahren gibt, hat uns sehr, sehr deutlich gezeigt, dass diese Restitutionsforderungen niemals ernst genommen worden waren in den vielen Jahrzehnten bis heute, dass eine sehr hohe Geringschätzung solcher Anfragen, auch zum Teil auch sehr beleidigende Antworten kamen, wenn überhaupt antworten kann. Und das alles...
0: Also seit den 60er Jahren heißt seit der Zeit der offiziellen Entkolonisierung.
1: Entkolonisierung der, der Länder, die durch Frankreich und Großbritannien und Belgien hauptsächlich, das sind die, die um, den, um das Jahr 1960 in die Unabhängigkeit entlassen wurde, wie es heißt. Und die Restitutionswünsche waren vorhanden, auch in den 70er-Jahren sehr stark. Und als wir das festgestellt haben, was im Grunde vergessen worden ist, war uns klar, dass diese Thematik der Restitution nicht nur konkret eine Ermöglichung des Kontaktes jüngerer afrikanischer Generationen mit ihrem eigenen Kulturerbe sind. Einerseits, das muss ermöglicht werden und das kann nur ermöglicht werden durch Rückgaben, aber es ging auch darum, eine neue Ethik der Beziehung, eine neue Art der Beziehung des Ernstnehmens kultureller Bedürfnisse und Wünsche aus den Regionen, wo diese Objekte oft unter Gewalt, nicht immer, aber oft geraubt worden sind. Das basso continuo von diesem Bericht ist, dass wir uns sehr wünschen, dass ja, Museumsprofessionals unter anderem jetzt miteinander anders reden, als es bis jetzt der Fall ja, war.
0: Ja. Zum Beispiel. Katharina Ogunte, vielleicht auch Sharon Otto. wie haben Sie das wahrgenommen, diese Debatte, oder wie nehmen Sie sie wahr über die Die Rückgabe, Restitution von einstmals geraubten Objekten, die nun in europäischen Museen seit vielen, vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten stehen. Ist das in Ihren Augen eine museumsspezifische Sache oder leuchtet Ihnen ein, dass das Teil eines größeren Beziehungsprojekts ist?
2: Definitiv äh, es ist es ein größeres Beziehungsprojekt, da einfach die Kausalität da ist. Ne? Also die Wegnahme, der Raub und das Nicht-Ernst nehmen über Jahrhunderte sozusagen die Kolonialisierten als Subjekt akzeptieren, als Handelnde. Und das müsste eigentlich erstmal einsetzen oder ist wahrscheinlich eine Voraussetzung, um überhaupt eine Rückgabe zu ermöglichen. Ja, weil sonst eben ja immer gesagt wird, die Objekte müssen in Europa bleiben, die können eben nicht in in Afrika oder in anderen Ländern untergebracht werden. Ich sehe das ehrlich gesagt als einen langen Prozess, Ja. ja. der vielleicht jetzt auch, ne, wie du sagtest gerade, erstmal angefangen hat. Also, der, also was ich dann schon sagte, dass es hier einen Entscheidepunkt gibt, dass es zum ersten Mal überhaupt von der Mehrheitsgesellschaft ein Interesse gibt, sich dem Ganzen zu stellen. Also vor 30 Jahren, als wir Farbe bekennen gemacht haben, da hieß es, also Maya Ayim hat. Meine Co-Autorin von Farbebekennen hat ihre Magisterarbeit in Pädagogik geschrieben und hat dann eben, weil wir schon an Farbekennen gearbeitet hatten, hat sie historisch aufgearbeitet, wie es schwarzen Menschen in Deutschland ging, vom Kaiserreich bis zur Nazizeit. zeit Und Da hat Ihr Professor ihr gesagt, es gibt keinen Rassismus in Deutschland, vielleicht in Amerika.
0: Das war in den 80er Jahren?
2: Das war Ende der 70er wahrscheinlich, genau. Das klingt
0: für mich ein bisschen, wie Maggie Thatcher sagt, es gibt keine Gesellschaft. (lacht)
2: Ja, aber auf jeden Fall, der der Punkt ist, wir wir waren damals an einem Punkt, dass wir als POC Rassismus in unserem Leben verarbeiten mussten, damit umgehen, relativ auf einer individuellen Ebene. Es gab natürlich die politischen Bewegungen, die Bürgerrechtsbewegung und so weiter. Aber gerade jetzt in Deutschland war das Thema Rassismus total tabu. Ja? Und das ist, denke ich, auch was mit Entkolonialisierung gemeint ist. Was wir damals vor über 30 Jahren festgestellt haben, ist, dass durch den Holocaust und den Massenmord an den Juden und anderen großen Gruppen, also zum Beispiel den Sinti und Roma, das hat die deutsche Öffentlichkeit total beschäftigt. Und es wurde, weil es so unangenehm war, nach hinten geschoben und laufend immer wieder verdrängt. Das hat dazu geführt, dass die Geschichte davor, nämlich das Kaiserreich und die Kolonialzeit, mitverdrängt wurden. Und diese Auseinandersetzung, dafür haben wir sozusagen 30 Jahre gebraucht, dass die jetzt in den Vordergrund kommt. Weil, also man kann das eine nicht ohne das andere tun. Ne? Man kann sich nicht verändern, man kann nicht die Gesellschaft verändern, ohne etwas zu wissen. Ohne auch etwas anzuerkennen, ne? wie du gerade sagtest, dass anerkannt werden müssen, dass diese Menschen berechtigt Dinge zurückfordern, die ihnen gehören. Also ja?
0: Entkolonisierung, ein hm. erster Schritt wäre die Anerkennung von Kolonialismus überhaupt.
2: Genau, die Anerkennung von Kolonialismus, die Anerkennung des Anderen. Also für mich zum Beispiel war jetzt in den letzten 30 Jahren zum Beispiel sehr zentral, wir haben ja bekennen aus der Frauenbewegung herausgeschrieben. Das heißt, in dieser Zeit, vor 30 Jahren, hätte es keinen anderen Verlag gegeben, der so ein Buch gemacht hat. Das war praktisch eine Kommissionsarbeit, hat zwei Jahre Arbeit in Anspruch genommen, von Recherche und Interviews und so weiter und hat natürlich erstmal keinen Gewinn eingebracht. Ja, die Leute haben gesagt, oh Gott, das hat, hat, hat wohl was mit Rassismus zu tun und kostet 30 Euro. Das ist. Das lasse ich jetzt lieber liegen. Und da, das war so der Anfang meiner Arbeit und von Mai Aim, dass wir gesagt haben, wir wollen gerne, dass das, was wir erarbeitet haben in der Gruppe, auch an die Öffentlichkeit kommt, also zu den Menschen, die es angeht und seine Wirkung entfalten kann. Wichtige Nachfrage,
0: ja. heute ist das Buch ein Longseller?
2: Ja, es also es war jetzt mehrere Jahre vergriffen, also sehr traurig. Aber dieses Frühjahr kommt es wieder raus. Also müsste jetzt eigentlich im April
0: rauskommen. Ich habe keine Zweifel, dass es seine Leserinnen und Leser. <lacht> ja, das findet. ist aber auch
2: das Verrückte, das sozusagen. Und, oder das ist vielleicht für uns jetzt genau was wir besprechen dass all das was da erarbeitet wurde dass das noch hundertprozentig aktuell ist ja ja es gibt Menschen die haben noch nie was von Afrodeutschen gehört die haben noch nie was von Rassismus gehört die haben noch nie was gehört davon dass die Begriffe die ich jetzt alle nicht nenne vom N-Wort <lacht> über äh, Besatzungskind zum Beispiel das ist ja auch zum Glück verschwunden haben auch Kollegen dann äh, letztes Jahr ein Buch rausgebracht äh, das heißt Kinder der Befreiung ja also, dass die sich auch versuchen, von dem Stigma zu befreien. Ich wollte nur sagen, dass diese Dinge trotzdem noch aktuell sind, weil es noch nicht, ist noch nicht Konsens ist. Aber das Spannende ist, dass der Mainstream sich langsam damit auseinandersetzt. Und dann gibt es eben auch sehr krude Reaktionen wie das Blackfacing, die ich als eine totale Gegenreaktion zu dieser Verarbeitung sehe.
0: Ein Blackfacing möchte ich vielleicht doch... In einem Satz versuchen zu erklären, das ist, wenn Weiße sich mit irgendeiner Art von Schuhcreme verkleiden und das erinnert an US-amerikanische mistral shows Ich würde gerne einen Satz wiederholen und auch für einen Moment mal kurz ernst nehmen, den Sie uns gerade kolportiert haben aus den 70er oder 80er Jahren der Bundesrepublik, nämlich es gebe keinen Rassismus. Denn ich behaupte einfach mal, auch dieser Satz ist noch aktuell ja, Und ich spiele den mal an den Historiker in der Runde, weißen Historiker, darf ich verraten, oder Christian Beul? Yes. Ähm, <lacht> bitte. Äh, äh, mit mehreren Fragen. Was, ähm, was haben Sie aus der Perspektive der Geschichtswissenschaft zu kommentieren, wenn Sie diesen Satz aus den 70er Jahren Bundesrepublik oder aber auch Bundesrepublik 2020 hören? Es gebe keinen Rassismus.
4: Also für die Geschichtswissenschaft äh, stimmt das wahrscheinlich mit den 70er Jahren nicht so ganz. Da hat es schon einige Arbeiten zugegeben, aber in der Tat sehr, sehr wenige und äh, die meisten eben bezogen auf den NS-Rassismus und damit auf den Antisemitismus. Insofern äh, ist schon tatsächlich was an der ähm, Beobachtung äh, dran und nicht nur dran, sondern im Grunde ist es ja auch eigentlich fast selbstverständlich, dass äh, das Dritte Reich... Äh, seine Schatten insofern auch immer noch bis heute wirft, als dass bestimmte andere historische Phasen dadurch überdeckt werden und immer noch Schwierigkeiten haben, überhaupt in den Horizont vieler zumindest zu kommen. Ich sehe das an Studierenden auch immer wieder, wenn ich Seminare zum Kolonialismus mache oder auch zu, diesem, zu der Kulturrückgabe oder solchen Themen, dann äh, muss man eine ganze Menge erstmal einfach an ganz normalen Faktenwissen liefern, damit man dann mit denen diskutieren kann. Also das ist, das ist eindeutig äh, der Fall. Also eigentlich ähm, eine
0: Resonanz zu dem, was Katharina Ogunto hier gerade sagte, es gehört erstmal dazu, Fakten anzuerkennen, bevor man weiterschreitet, oder?
4: Ja, richtig, genau. Und zwar finde ich das sogar noch wichtiger, als wie es bisweilen passiert, ähm, bestimmte Theoriedebatten über Rassismus etwa aus den Vereinigten Staaten. Das wird dann oft in deutschen Feuilletons äh, diskutiert, auch manchmal auf sehr etwas merkwürdige Weise. Da hat man aber mal Eindruck, dass damit eigentlich der Rassismus, der im Alltag gerade in Deutschland nach wie vor präsent ist, beobachtbar ist, der derzeitige Rechtspopulismus und Ähnliches, das läuft so nebeneinander her. Es gibt also eine akademische Rassismusdebatte und es gibt aber einen Alltagsrassismus, der davon eigentlich kaum berührt scheint. Und ah. das ist etwas, was mich immer wieder eigentlich wundert.
0: Können Sie das kurz mal ein bisschen konkretisieren, was Sie meinen mit Theoriedebatte zum Beispiel?
4: Naja, also über etwa, äh, was die die Debatte über Political Correctness angeht äh, oder die äh, in Amerika seit den 80er-Jahren an den amerikanischen Universitäten entwickelte Form der Kritik am Curriculum und dass es eben nur ein europäisches sei, was damals in Amerika eine ganz wichtige Debatte war, aus der sich dann das, was wir unter PC oder Political Correctness, das wird diskutiert, aber die konkreten Formen, auch die Beispiele, die gerade genannt wurden, werden dann kurz oft, in, gerade in den Feuilleton-Artikeln oft so erwähnt, mal polemisch dagegen, manchmal mit guten Gründen, manchmal einfach nur abwehrend. Dann gibt es andere, die sagen, dass es diese Art von von amerikanischer Stellung dazu ist, die einzig wahre, die einzige, die wir einnehmen müssen. Und das Merkwürdige daran finde ich, dass das eigentlich an den Formen und überhängen kolonialen Denkens und, und den Formen rassistischen Denkens, die, die präsent sind, gerade in Deutschland oder auch in Europa, oft vorbeigehen. In Frankreich ist die Diskussion eine ganz andere, die ist sehr viel komplexer, soweit ich weiß, auch in Großbritannien. Aber in Deutschland ist das immer noch manchmal wirklich nicht ein Tabuthema, aber eines, man, wo man viel erklären muss, bevor man dann überhaupt mit solchen Debatten arbeiten kann.
0: Ja, Sie haben gerade zwei Sachen gesagt unter, unter vielem anderen. Zum einen, ja klar gibt es Rassismus, gab es damals, gibt es heute. Und ja, es gibt auch so eine gewisse Blindheit oder so, oder gab es zumindest eine gewisse Blindheit dafür. Ich finde erklärungsbedürftig, warum gibt es diese Blindheit überhaupt dafür? Was wäre so Ihre Erklärung vielleicht Sharon O'Toole? Ähm, was wäre die Erklärung dafür, dass weithin dann doch einfach die Existenz von Rassismus bestritten wird?
3: Also mein Eindruck ist in dem deutschen Kontext, dass sehr lange das Wort Rassismus eng zusammenhing mit den Gräueltaten während des Zweiten Weltkrieges im Dritten Reich. Und es gibt ganz bestimmte Bilder, die immer hervorgerufen werden, wenn, wenn wir von Rassismus reden oder wenn von Rassismus gesprochen wird. Was dazu führt, dass wenn rassismus erfahrene Menschen auf sogenannten Alltagsrassismus hinweisen wollen, und es geht nicht um diese Gräueltaten, es geht um ähm, Sprache, es geht um äh, alltäglichen Umgang, mit schwarzen Menschen, mit People of Color. Es wird sehr schnell gesagt, oh, wir wedeln mit der Rassismuskeule oder so. Und ich merke, es gibt ein Empathiegefälle. Also es gibt eine Verweigerung von manchen Personen aus der Mehrheitsgesellschaft, zu sagen, okay, irgendwas ist passiert, was diese Person verletzt hat. Oder irgendwas passiert, wo ähm, es nachweisbar ist in der Statistik, dass schwarze Menschen und People of Color mehr betroffen sind von negativen Auswirkungen von der Justizsystem zum Beispiel oder weniger gut abschneiden im Bildungssystem zum Beispiel. Und mein Eindruck ist, dass es wirklich sehr fehlt an einer Auseinandersetzung, an einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Begriff Rassismus, besonders mit dem Begriff struktureller Rassismus. Wenn Menschen von einem Unrechtssystem positiv betroffen sind, also wenn sie davon profitieren, dass es dieses Unrechtssystem gibt, obwohl sie vielleicht aktiv nichts dazu beigetragen haben oder denken, dass sie das nicht gemacht haben, denn wenn sie damit konfrontiert werden, dass sie davon profitieren, dann sind sie erstmal schwer betroffen, das tut weh, das ist eine Kränkung, weil wir wollen alle die Guten sein, wir wollen alle innocent, also unschuldig sein und zu hören, dass ich in ein System beteiligt bin, wo im schlimmsten Fall Menschen davon sterben können, das ist schwer. Aber ich ermütige alle, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, also viele Bücher zu lesen, sich ähm, mit den Werken von allen Menschen, die heute reden äh, in, in, in diesem äh, Podiumsdiskussion, ähm, Weil es ist wirklich wichtig, dass wir alle endlich an den Punkt kommen, wo wir wirklich über die ähm, Inhalte reden und uns nicht um Begrifflichkeiten streiten oder so.
0: Ja, gelegentlich wäre jetzt mal so ein Eindruck, Meinerseits, den ich versuche zu formulieren, gelegentlich scheint es mir so zu sein, dass ähm, das, was Sie gerade Rassismuskeule gesagt haben, dass das abgewehrt wird. Deshalb, weil bestimmte Menschen, sagen wir mal Clemens Tönnies vom FC Schalke 04, unter Rassismus etwas verstehen, was eben in den Nationalismus reingehört oder etwas ist, was an biologische... Konzepte gebunden sei. Und so kann man das dann relativ schnell als eine durchgeknallte Ideologie von sich weisen, der man möglicherweise tatsächlich nicht bewusst anhängt. Christian Gollen, wie begegnen Sie solchen Abwehrmechanismen?
4: Das ist schwer denen zu begegnen, weil es reicht noch viel weiter. Das sind nicht nur einzelne Leute. Die, es gibt eigentlich niemanden. Also im deutschen Kontext wüsste ich niemanden. Also auch Menschen, die definitiv ein rassistisches Weltbild haben, würden sich niemals Rassist nennen. Es ist keine Selbstbeschreibung. Und das ist, ist es sozusagen nur Keule. Und das, das ist das Merkwürdige daran. Man will es gar nicht, noch nicht mal als Phänomen anerkennen. Man will nicht nur den Vorwurf nicht hören, sondern man will es eigentlich als Phänomen. Kann sagen, nee, Also Rassisten sind wirklich nur die völlig abgedrehten. Wir von der rechtspopulistischen Vereinigung XY sind das auf keinen Fall. Und ein schönes Beispiel fand ich jetzt gerade die Nachricht, so unterhalb der ganzen Corona-Nachrichten, dass äh, der, das Attentat von Panau von äh, vom BKA, analysiert worden ist. Und das das wurde jetzt bekannt ziemlich gegeben, genau sechs hi- Wochen her ist. Ne? Genau. Und es hieß, okay, also die Tat war rassistisch, der Täter nicht. <lacht> Ja, das war die... Was, und das hat natürlich zu Verwirrungen geführt, um das mal milde auszudrücken. Ähm, und Aber das da sieht man, da, genau da zeigt sich die Problematik, die gerade in Deutschland mit, dem, mit diesem Begriff ähm, zusammenhängt. Denn sie haben eben nicht gefunden, dass der in seinen Manifesten und seinen eigenen Dateien und sonst was geschrieben hat, ich mag keine Muslime, weil ich mag keine Juden, weil ich mag keine... Sondern da waren alle möglichen anderen Verschwörungstheorien, die völlig im Abstrakten blieben. Also haben sie gesagt, das ist also kein richtiger Rassist. Aber die Tat war natürlich gegen bestimmte Gruppen gerichtet, also Also war es doch rassistisch. Und da ist, glaube ich, tatsächlich auch noch ein echtes Problem im Phänomen wie auch im Begriff des Rassismus. Und da müsste eigentlich noch mehr, das müsste dringender und und intensiver debattiert werden. Aber wie gesagt, es gibt Scheuklappen, was das angeht, weil jemanden einen Rassisten zu nennen, damit begibt man sich wirklich in Gefahr.
0: Ja, aber wie kommt man denn aus aus dieser, sagen wir mal, dysfunktionalen Kommunikation raus, dass man rassistische Phänomene gelegentlich versucht zu beschreiben und zu benennen, die aber an vielen Adressen gar nicht als solche ankommen. Also gibt es alternative Redemöglichkeiten, um rassistische Phänomene zu beschreiben oder anzuklagen?
4: Ich würde ja sagen, man sollte wieder mehr den Rassismusbegriff benutzen und ihn entsprechend dann versuchen zu erklären. Und wie machen Sie ihn Ähm, fest? Woran machen Sie ihn fest? ähm, An zwei Dingen. Natürlich an der Anfeindung entweder einer oder bestimmter Gruppen. Das ist sozusagen die die Art und Weise, diesen Begriff zu, wie kann man sagen, zu bestimmen, von denen ja, die durch ihn, die durch die, die mit Verbunden ist, betroffen sind oder von dem, was man die Opfer des Rassismus nennen kann. Aber es gibt auch eine innere Struktur, ein Weltbild, was damit zusammenhängt. Und wenn Menschen aus populistischen Kontexten davon ausgehen, dass es eigentlich nur zwei Gruppen gibt, nämlich eine elitäre, lügende Elite und ein, braves, allgemeines Volk, dann hat dieser Volksbegriff, insofern eigentlich nur noch biologisch als Bevölkerung verstehbar ist, schon Bedeutungsinhalte, die auch zurückgehen ähm, auf die Art und Weise, in der in den letzten 150 Jahren, vor allem seit dem späten 19. Jahrhundert, die Einteilung in Rassen vorgenommen wurde. Nämlich diejenigen, die sozusagen des Überlebenswert sind, das ist diese Darwinistische Logik und diese vielen anderen, die eigentlich nicht wirklich eine Existenzberechtigung haben. Und äh, da das sind, da muss man den Rassenbegriff gar nicht verwenden, man muss auch nicht bestimmte Gruppen anfeinden und trotzdem ist da eine Logik drin, die man glaube ich beachten muss und die sich dann nämlich immer, wenn es dann praktisch wird, Natürlich gegen ganz bestimmte und meistens gegen diejenigen Gruppen richtet, von denen man meint, sie seien eine störende oder gar gefährliche Minderheit innerhalb der eigenen Gemeinschaft.
0: Ja, wenn Sie, Benedikt Savoy, 2018 wird es gewesen sein, immer wieder nach Afrika in afrikanische Länder gereist sind, als Französin mit sehr viel, ähm, wie sagt man, Lebenserfahrung in Deutschland, Ich stelle es mir so vor, Sie haben auch darüber geschrieben, auch darüber geredet, dass Sie bei den Reisen in afrikanische Länder neue Sachen gesehen haben, auch über das Verhältnis zwischen europäischen und afrikanischen Ländern. Gibt es da Erfahrungen, die Ihnen Hoffnung machen oder an die Sie heute anknüpfen könnten, um auf dem Weg zu sowas wie Dekolonisierung fortzuschreiten?
1: Vielleicht einen Schritt zurück, die Erfahrung des Rassismus oder eines schleichenden Rassismus habe ich natürlich hauptsächlich in Paris gemacht und ich war sehr erschüttert, weil ich nie gedacht hätte, dass ich so etwas ähm, nicht gesehen hätte vorher. Aber wenn Sie ein, fast ein ganzes Jahr lang mit jemandem arbeiten, mit einem hochkarätigen Kollegen aus Senegal und wenn Sie ein paar Termine in Paris wahrnehmen müssen dann, und wenn Sie unterwegs sind in der Stadt, also alleine durch die Bewegungen in der Stadt, in ein Taxi steigen, mit der U-Bahn fahren, an einen Schalter warten oder so, dann merken sie sofort, was es bedeutet, diesen Rassismus ohne Schreie äh, zu erleben. Also ruft mein Kollege Felwinsach ein Taxi mit seinem Handy in Paris an, der Taxler kommt, wir steigen beide an und dann redet der Taxler nur mit mir die ganze Zeit und fragt mich, als wir angekommen sind, sind wir richtig angekommen? Und dann sage ich, ich weiß es nicht. Also mein Kollege hat Ihnen Bescheid gesagt, wo wir hinwollen. Das ist ein Beispiel. Es gibt wirklich sehr, sehr viele solche Beispiele. Das ist nicht krass. Mein Kollege ist jetzt nicht, Felwinsach, nicht angemacht worden von diesem Taxifahrer oder was, sondern ist einfach nicht wahrgenommen worden als derjenige, der den Dachsel angerufen hat weiteres Beispiel, wir gehen zu einem wichtigen Termin in einem Ministerium. Wir kommen nicht zu zweit, sondern zu dritt. Der Dritte ist ein, ein junger Mann, ein junger Kunsthistoriker, der uns hilft. Er ist blond, er ist jung, er hat eine Krawatte um und äh, wir haben vorher Bescheid gesagt, dass er dazukommt. Und als wir bei der Polizei, wo die Kontrolle ist, äh, ankommen, ruft die Polizei das Büro an und sagt, ja, die Personen sind jetzt zu dritt und nicht zu zweit, wie äh, ursprünglich angekündigt. Es ist eine zusätzliche Person da, die heißt, und dann guckt der in die Pässe und sagt, die heißt Sach. Für die war klar, dass die zusätzliche Person, die nicht angekündigte, der afrikanische Kollege sein musste. Und das sind so, da haben wir Blickkontakt gehabt jedes Mal. Und das sind sehr, sehr viele Blickkontakte, die heißen, oh, ich merke, hier passiert etwas, was nicht korrekt ist. Und ja, ich musste bis zur Mitte meines Lebens als Französin warten, um so etwas zu erleben. Und wenn sie es, also so Hautnah, wollte ich sagen, passt gerade nicht gut. Ja. aber äh, Und wenn Sie das ja, ja im Tandem erleben, permanent, dann wird es plötzlich deutlich, was mhm.
0: es ist. Sharon O'Too, gibt es in Ihren Augen etwas, was Sie dieser Tage uns auf den Weg geben wollen würden, um Hoffnung zu schöpfen oder einen Schritt voranzukommen in Sachen Dekolonisierung?
3: Ähm ich glaube, ich bin, durch diese Diskussion bin ich wieder sehr ermutigt von den Beiträgen von schwarzen Personen, die sich für Dekolonisierung einsetzen. Und ich glaube, wenn Menschen jetzt, wenn Menschen jetzt gerade viel Zeit haben, weil sie beispielsweise nicht ihre gewöhnlichen Arbeit nachgehen können, dann würde ich ähm, empfehlen wollen, äh, verschiedene <lacht> Lektüren, <lacht> verschiedene Sachen zu lesen. Ein paar Romane habe ich aufgelistet. Ähm, es ging darum, einfach so einen anderen Blick, vielleicht einen ähm, ungewöhnten Blick auf, auf Deutschland zu äh, nehmen. Zum Beispiel ähm, der Roman Biscaya von Schwarzrund. Oder die Schwarze Madonna, ein afrodeutscher Heimatkrimi von Noah So. Das sind zwei Personen, afrodeutsche Personen, die hier ähm, leben, Lebensmittelpunkt haben, eine schwarze Perspektive beziehungsweise äh, von schwarz und schwarze queere Perspektive auf die Verhältnisse hier haben. Und ich glaube, das ist so was wie eine äh, Dekolonisierung der Lektüre vielleicht dass, äh, wenn ich da, damit anfangen könnte.
0: Okay, also genau diese Hinweise. Noah So und schwarz-rund, danke. Äh, Christian Gollen, wir haben gerade ganz kurz zuletzt ein bisschen gesprochen über diese seltsame äh, über diese seltsame Auseinanderklaffen von eigentlich weiß man Dinge, andererseits bewegt sich wenig in Sachen Rassismus. Gibt es irgendwas, was Ihnen Hoffnung macht oder irgendwelche Dinge aus Ihrer Perspektive, historischen Perspektive, Dinge, auf die Sie setzen wollen, wenn es sich dekolonisieren soll, das Leben in der Gesellschaft?
4: Also was eben genannt wurde, diese diese Debatten äh, über die die Rückgabe von Kulturgütern und Kunstwerken, äh, da da habe ich den Eindruck, dass das tatsächlich, weil das eben auch noch lange dauern wird, wie auch zu Recht gesagt wurde, das ist auch eine der... ähm, der Ebenen, wo ich sagen würde, da, wenn sich das weiter zieht, dann, dann kann daraus vielleicht auch so etwas wie eine neue Wahrnehmungsweise entstehen. Äh, insgesamt äh, erhoffe ich mir, ähm, dass ähm, insbesondere, was jetzt im deutschen Kontext angeht, dieses generell vielleicht ein, ein Phänomen der kulturellen Vielfalt, also das, der Begriff Multikulturalismus, der war in den 90er Jahren mal sehr stark, meinte Verschiedenes, gab es auch schräge Auslegungen, aber im Prinzip, also was damit gemeint ist, nämlich eine, eine Gesellschaft, die von der gegenseitigen Anerkennung, Respekt von Kulturdifferenzen äh, lebt und äh, die auch auch auslebt äh, und praktisch äh, vollzieht, äh, das ist schon etwas, was was sehr sinnvoll ist. Und da, um nochmal auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, mache ich mir im Moment mit der Isolierung, die im Moment das Heilmittel gegen den universalen Virus ist, ähm, weiß ich nicht so genau, ob das... ähm, ähm, zumindest was den deutschen Kontext angeht, dazu führen wird oder dass diese Corona-Krise dazu beiträgt, eine solche Wertschätzung der inneren Vielfalt auf kultureller Ebene tatsächlich zu stärken. Da, das bleibt abzuwarten. Vielfalt, danke.
0: Katharina Ogunte, Historikerin und Aktivistin, zwei unterschiedliche Perspektiven. Was für ein kleines oder großes Hoffnungszeichen geben Sie uns mit auf den Weg?
2: Vielleicht... Sie, äh, mit Galileo gesprochen, sie bewegt sich doch. <lacht> also die lange Erfahrung, ich bin jetzt 61, ähm, das äh, sage ich auch oft in den in Vorträgen mit jungen Leuten, dass, äh, weil die Fragen denken, denkst du, dass kleine Schritte, kleine Taten auch helfen und ich würde einfach sagen, dass es sich lohnt und dass das was wirklich bringt. Also zum Beispiel, wir sind damals, äh, da haben wir die Frauengruppe gegründet äh, bei ADEFA, Afrodeutsche Frauengruppe. Und da sind wir nach Utrecht gefahren äh, zu einer, einer ver- dreitägigen Veranstaltung mit Theaterworkshops und so weiter, äh, um gegen den schwarzen Piet in äh, äh, Holland zu protestieren. Und die äh, holländische Gesellschaft ist also sozusagen ein Blackfacing, ist so eine Art Vatertag, wo sich die Männer besaufen, durch die Gegend fahren und sich blackfacen. Und äh, dass so eine Art Sarotti-Figur äh, äh, überall in der Stadt und in, im ganzen Land äh, ist. Und bis also damals hat man sich geweigert unter dem, der Vorgabe, das sei eine Tradition, die man nicht einfach aufgeben könnte und die unheimlich wichtig ist und so weiter. Und es wurde nicht mal in den Zeitungen offiziell erwähnt. Und, es, und jetzt wird es das. Seit zwei Jahren wird es diskutiert. Man kann das also im Internet nachlesen. Ne? Wie gesagt, wenn man jetzt Zeit hat, kann man sowas recherchieren. Und es bewegt sich doch. Und vor allen Dingen, das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, das ist keine alte Tradition. Die wurde irgendwie vor, vor knapp 80 Jahren oder so äh, erfunden. erfunden mhm. ja? All dieses, was man so sagt, das, das ist so ganz lange her... Äh, ist vielleicht dann doch nicht ganz so lange her. Okay,
0: die Erde bewegt sich doch. Es gibt schärfere Wahrnehmungsweisen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Katharina Oguntoye, Christian Geulen, Sharon dodua otu und Benedikt Savoy, für dieses Gespräch, das mich zum Nachdenken und angeregt hat. Ganz herzlichen Dank.
1: Danke, schön. danke. Danke. danke.